0: Du lernst, wie du mit größeren Websites, mit mehr Backlinks konkurrieren kannst. Viel Spaß! Mein Name ist Alexander Russ und auf diesem Kanal quatschen wir über SEO und Content-Marketing. Wenn du lernen willst, wie du nachhaltige Kunden über deine Webseite gewinnen kannst, dann abonniere jetzt gleich diesen Kanal. Eine der häufigst wiederkehrenden Fragen ist, wie kann man sich gegen Konkurrenten durchsetzen, die mehr Ressourcen, mehr Backlinks und eine stärkere Marke haben? Und das werden wir uns heute im Detail ansehen und ich stelle euch dabei acht geniale, von mir ausprobierte Ansätze vor, aber zu Beginn ein wenig Hintergrund. So, von Anfang an waren wir oder meiner Meinung nach halbwegs gut in SEO, aber das Problem war, wir waren klein. Wir hatten wenig Ressourcen, wir waren unbekannt und hatten keinerlei Autorität. Natürlich kann man das Ganze auch aus einer anderen Perspektive betrachten: nämlich klein bedeutet agil, wenig Ressourcen bedeutet, wir waren extrem motiviert, unbekannt heißt, wir hatten keine Abhängigkeiten, wir konnten absolut transparent sein und in jeder Situation absolut authentisch. Und natürlich, keine Autorität bedeutet, wir konnten einfach Experimente machen und der neue Gamechanger sein. Und jetzt sehen wir uns eben diese acht Ansätze an, die wirklich basieren auch auf unserer Geschichte. Punkt 1 dabei ist, nutze deinen Spezialistenbonus. Google bevorzugt generell Spezialisten über Generalisten. Das heißt, wenn du halbwegs SEO-Skills hast, kannst du Websites wie Amazon und eBay kinderleichter für spezifische Keywords outranken. Wichtig dabei ist einfach, dass du dich auf ein kleines Keyword-Set spezialisierst und dich in dieser kleinen Nische als Experte positionierst. Das heißt, das fängt alles an mit der Wahl der richtigen Keywords, mit sie sind rankbar, aber auch extrem relevant. Was ich jetzt mit extrem relevant meine, ist, früher war es so, dass Google eigentlich jeden für alle Keywords halbwegs mit ranken hat lassen und heutzutage ist es immer mehr so, dass du als Entität, also Entität kann eine Website seiner Marke, für bestimmte Keywords ranken kannst. Das heißt, du kannst nicht für alles ranken. Wenn deine Preise zu hoch sind, dann kannst du für bestimmte Keywords zum Beispiel nicht ranken. Das heißt, du musst dir genau überlegen, wo kannst du relevant sein, weil wenn du nur für ein, ein kleines Set definierst, dann kannst du genau zu diesem Set, wo du genau perfekt passt, wirklich 10x Content liefern, weil wenn die Seite zu groß wird, so viel Content kannst du sowieso nicht schreiben und so viel Ressourcen hast du ja auch nicht. Und dann kannst du genau für die Zielgruppe, die über diese Keywords kommt, deine Brand, deine CI, die Website, Content und deine Kanäle genau darauf ausrichten. Und ein wahnsinnig cooles Buch dazu ist, das zwar allgemein zu Marketing, aber trifft auch auf diesen Punkt wahnsinnig gut zu, im SEO-Bereich jetzt ist Marketing Rebellion ist eines meiner absoluten Lieblingsbücher. Und nochmal zur Wiederholung, wieso funktioniert dieser Ansatz so gut? Weil Google einfach, wie der Olaf Kopp sagen wird, da gibt es Entitätenrelevanz. Das heißt, eine Entität, eine Website kann für bestimmte Keywords relevant sein. Und das heißt, eine kleine Website, die was für bestimmte bestimmtes Set wahnsinnig relevant ist, outrankt meistens eine große Seite, die über die Breite rankt, wie Amazon. Man darf auch nicht vergessen, Amazon optimiert ja einzelne Seiten nicht, aber du kannst das schon. Dann Punkt 2 ist, generiere aktuelle Linksignale. Und das ist für mich immer noch äh, ein absoluter Mindblow, weil. In früheren Videos spreche ich darüber, dass Backlinks reifen und so weiter und ich bin immer nur der Überzeugung, dass alte Backlinks was wirklich Wertvolles sind, aber mittlerweile habe ich das Gefühl, vor allem im Kontext von Core-Updates zählen immer mehr aktuelle Linksignale und das macht aus meiner Sicht auch total Sinn. Das heißt, dass Google darauf achtet, kriegt diese Seite am laufenden Band neue Linksignale, weil das zeigt ja eigentlich, dass diese Marke in diesem Kontext noch relevant ist und beliebt ist. Und was wir halt sehen, ist, wenn man nur Links über SEO generiert, und dann irgendwann ist CEO zum Beispiel einstellt und da habe ich ein wahnsinnig geiles Beispiel dazu. Ähm, das ist ein Kunde, den wir betreut haben und irgendwann wollte er halt Kosten sparen und hat uns hier ungefähr dann gesagt, hey, er will nicht mehr zusammenarbeiten. Und dann an diesem Punkt war ein Core Update und obwohl die Seite eigentlich einwandfrei frei war und das hätte alles passt, es sind halt in dieser Zeit keine neuen Backlinks generiert worden und dann BOOM, alles war weg. Und das ist wahnsinnig gefährlich, das ist auch was, was wir, seit wir diese, diesen Fall schon öfter gesehen haben, das Spannende dabei ist, wir bauen ja sowieso immer nur über Outreach-Links auf, das heißt, die Links werden nicht entfernt, die haben auch keine Links verloren, das heißt, offensichtlich hat Google irgendwas mit Aktualität und wenn die sehen, hey, das sind keine Linksignale mehr, dann löschen sie die Sichtbarkeit von dieser Seite aus. Ist wirklich etwas, wo wir von Anfang an einmal mit Kunden kommunizieren, hey, passt auf, SEO ist was Laufendes oder solche Sachen können passieren. Ähm, ganz wichtig, dass man das kommuniziert. ist nicht mehr so wie früher, meiner Meinung nach. heißt, aktuelle Autoritätssignale werden immer wichtiger. Natürlich ist es cool, wenn ich eine neue Webseite habe, weil wieso funktioniert dieser Ansatz so gut aus SEO-Sicht? Neue Signale sind einfach werden immer wichtiger. Das heißt, auch wenn ich neu starte, kann ich relativ schnell aufholen und muss dann nicht unbedingt mit der Domain Authority auf, äh, aufschließen. So, was jetzt dabei wichtig ist, schaut sich unbedingt das Video auf, wo ich zeige sieben äh, hilfreiche Linke-Building-Taktiken für neue Websites, einfach mal, um die ersten Links für eine neue Seite zu generieren. Dann, Punkt Nummer drei ist, liefere, was der Nutzer wirklich sehen will und braucht. So. Wir haben ja schon gesagt, es ist essentiell, die richtigen Keywords auszuwählen und dann investiere für diese Keywords richtig, richtig viel Zeit in den perfekten Content. Es gibt ein Video dazu, wo ich erkläre, wie man sich anschaut, was ist die Suchintention hinter einem Keyword und wie man genau liefert, dass dieses Keyword perfekt abgedeckt wird und den User glücklich macht. Das heißt, ich schaue mir an, was ist der perfekte Aufbau, was sollen da für Inhalte drin sein, was sind die typischen Nutzerfragen. Wie sollte es gestalterisch ausschauen und so weiter? Und da ist wieder Bedenke, große Redaktionen oder sowas wie Amazon, die scheren sich 0,0 um das einzelne Content-Piece. Und wenn du klein bist, kannst du das aber machen. Ähm, ein Beispiel von einem Kunden von uns, ich will die Branche nicht verraten, weil die Branche ist auch extrem cool. Ähm, die ganz ein kleines Unternehmen, ich glaube zu zweit oder zu dritt sind sie, und die sind zu uns gekommen und haben ein bisschen so nicht mithalten können mit der Konkurrenz, Shopware, Shop Workshop. und wir haben eigentlich nur, was wir gemacht haben, wir haben halt Outreach gemacht für die und auf den Kategorieseiten wirklich richtig perfekt alle den User abgeholt, alle Fragen beantwortet und so weiter und jetzt plötzlich spielen die, obwohl die Konkurrenz viel größer ist und viel krasser ist von den Ressourcen her, spielen wir hier schon sehr lange mit. Wieso funktioniert dieser Ansatz aus SEO-Sicht? Naja, man kann als Kleiner viel mehr Textrelevanz bieten, das heißt, dass dieser Text einfach für den User viel relevanter ist, weil man einfach viel mehr Liebe reinstecken kann und somit kann man bessere Nutzersignale generieren und beides führt dazu, dass man bessere Rankings hat. Dann die Nummer 4 ist schließt eigentlich daran an, ist Liebe zum Detail in allem. Das heißt, für mich heißt es jetzt persönlich, Kommentare professionell beantworten, Feedback wirklich ähm, wirken lassen und annehmen, äh, immer wieder basierend auf dem aktuellen Geschmack der Zielgruppe kleine Anpassungen in deiner Strategie vornehmen, ähm, Werte immer und überall kommunizieren. Da werden wir Ihnen Ihnen weiteren Punkt dann nochmal dran anschließen. Dann ich kann mir anschauen, wie kann ich mir diesen Feature-Snippet holen für dieses Keyword. Ich kann wirklich genau jetzt diese neue Technologie Passage Indexing da nutzen. Äh, ich kann viel mehr Zeit investieren in Content-Überarbeitung, weil ich sowieso ein kleines Set habe und bei mir geht es um Liebe äh, zum Detail und nicht wie bei den Großen über die Masse. Wieso funktioniert dieser Punkt aus SEO-Sicht? Durch Liebe zum Detail habe ich bessere Nutzersignale. Ich habe richtig coolen Markenaufbau, weil die Leute ja sehen, wie bemüht man ist und was man für Werte hat. Und es ist natürlich unglaublich nutzerzentriert als groß und wow. So, dann unsere Nummer 5 ist: Nutze deine Agilität für neue Medien. So, was ich damit meine, ist zum Beispiel, alle haben unvorstellbare Panik. Videos zu machen. Also, es ist so schwierig, irgendjemanden zu überzeugen, dass er jetzt laufend Videos macht, weil, oh mein Gott, das wird ja aufgenommen, oh, oh, da mit dem, oh, oh mein Gott. Das heißt, was du machst, ist. Du machst Videos und baust eine Personal Brand auf, weil große Firmen können höchstens gene generische Videos bauen, die müssen aufpassen bezüglich Mitarbeiterwechsel und tralalalala. Aber bei dir, du kannst die Videos selber machen, du wirst das Unternehmen nie verlassen und kannst somit auch nochmal zeigen, wer du bist, wer sind deine Werte und so weiter und so weiter. Das heißt, du hast ein Gesicht, du bist authentisch, transparent, kompetent und so weiter und das ist das, was der moderne Konsument ja genau sehen will. Buch dazu, ähm, auch im, im Kontext Agilität, ist eben 50 s Law, ähm, habe ich eh schon öfter empfohlen, ist ein extrem cooles Buch von Robert Green wo er einfach auf wie wichtig es ist, dass man im Flow bleibt und eben mitgeht mit neuen Entwicklungen und wie schnell man von der Bildfläche verschwindet, wenn man das nicht macht. So, wieso funktioniert dieser Punkt aus SEO-Sicht? Ähm, wir haben mehr Markensuchanfragen, weil wir das einfach wir machen das alles mit Liebe, diese Videos und so weiter. Das heißt, wir generieren ja nicht nur, sagen wir mal, durch Einbettung in, der, in die Website von Videos zum Beispiel bessere Nutzersignale, sondern wir haben zusätzlich einen Kanal, jetzt in dem Fall YouTube. Ähm, durch Video bauen wir mehr Vertrauen auf. Wir nutzen eine Google-Plattform und das hat ja, also was, so, was ich jetzt von Olaf Kopp gehört habe, wahrscheinlich Einfluss auch auf Rankings ähm, und dementsprechend richtig, richtig effektiv. Dann unsere Nummer 6 ist Setze auf Social Media Marketing und da ist eigentlich ein relativ ähnlicher Punkt wie der vorherige ist, große Firmen wollen keine Risiken eingehen, große Firmen sind unvorstellbar langsam, große Firmen wollen sich einfach nicht mehr anstrengen, vor allem nicht jetzt mit dem neuen Zeug, das ist ja voll nervig und so weiter. Und du hast die Zeit, dir passende Netzwerke rauszusuchen und deine Message darauf abzustimmen. Und was du auch machen kannst, du kannst immer wieder optimieren und anpassen und große, große Firmen benötigen dafür für kleinste Anpassungen in der Kommunikation Jahre dank starre Strukturen und das ist genau das, wo du ansetzen kannst. So, was ist jetzt da meistens das Problem? Das haben wir öfter mit Kunden Skalierung. Wie kann ich als kleiner Unternehmen das Ganze skalieren? Naja, das einfachste ist einfach, auch an unserem Beispiel ist einfach Content Refurbishing. Das heißt, Du machst aus einem Video mehrere Content-Pieces für unterschiedliche Plattformen. Du machst aus einem Ratgeber du machst mehrere Content-Pieces für unterschiedliche Plattformen. Du kannst dir alles wiederverwenden. Wenn du einen Ratgeber machst, kannst du darauf basierend ein oder mehrere Videos machen. Wenn du ein längeres Video machst, kannst du daraus wieder kürzere Videos für andere Plattformen machen. Immer passend logischerweise zur Plattform vom Konzept her. Aber du musst nur einmal diesen Content selbst kreieren. So. Wieso funktioniert das Ganze? Du baust einen zusätzlichen Channel auf, das heißt, das hilft dir auch wieder in SEO, in der Verbreitung von, also hinsichtlich Content-Seeding, durch Content-Seeding kriegst du mehr Backlinks. Ähm, du generierst auch wieder natürlich mehr Exposure. Durch mehr Exposure hast du mehr Markensuchanfragen, mehr Markensuchanfragen, führen wieder zu positiven Brand-Signalen. Bam und schon rankst du besser. Und damit kommen wir zum letzten Punkt, Punkt 7. Ich habe nämlich davor, glaube ich, gesagt 8 Punkte, aber es sind nur 7 Punkte. Haha, <lacht> it's a trick. So, setze dich mit deiner Brand von den Großen ab. So, meiner Meinung nach wird oder ist wertbasiertes Marketing die Zukunft und deine Kultur ist dein Marketing. Das heißt, wenn du klein bist, ist das alles meistens sehr viel einfacher das zu handeln, dass du sagst, hey, ähm, wir haben diese Werte und so weiter und diese Werte verkörpern wir in allem. Das ist für einen Konzern viel schwieriger und das ist was trotzdem was heutzutage Menschen viel wichtiger geworden ist. Und groß heißt ja nicht unbedingt gut, es kommt auf die Perspektive an, weil groß heißt träge, altbacken. Massenabfertigung, man ist nur eine Nummer, häufiger Wechsel, vielleicht sogar negative Kultur, behandeln Mitarbeiter schlecht und du kannst genau die Werte, die, also deine Werte verkörpern und dir deine eigene Nische im Ökosystem in deinem Markt schaffen. Und das ist ein genialer Ansatz. Ähm, ein cooles Buch dazu ist, das ist jetzt nicht spezifisch zu dem, aber das bringt einen auf gute Ideen, ist Alchemy, the Dark Art and Curious Science of Creating Magic in Brands, Business and Life. Ich weiß, super kurzer Titel, ähm, aber es wird sowieso eingeblendet, deswegen ist es fast gut. Ähm, und wieso funktioniert das Ganze? Ähm, heutzutage ist es vielmehr so, dass Leute ähm, sich Sagen wir mal, identifizieren mit dem Verhalten einer Marke, mit der Werte und der Philosophie einer Marke und mit dem Ruf einer Marke. Und für große Firmen ist es oft so, die sind unnahbar, das ist alles nicht so. Und du kannst aber auf jeden Fall voll greifbar sein, du kannst super transparent sein und so weiter, weil du nicht, du hast meist, also ich hoffe, du hast keine Sachen, die du vertuschen musst, sonst hast du sowieso ein anderes Problem und dann ist es eher schwieriger. So. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, diese sieben Punkte sind auf jeden Fall ein Ansatz, wie man als kleine, kleiner Unternehmer bzw. als kleine Firma gegen große Websites sich durchsetzen kann. Vor allem die ersten Punkte sind extrem SEO-bezogen und auf jeden Fall auch meiner Meinung nach leicht umsetzbar, weil eigentlich ist es ja ein Vorteil, wenn du ein kleines Keyword-Set hast und wenig Content generieren musst. Wichtig ist, dass du einfach den Fokus bewahrst. Sobald du den Fokus verlierst, dann spielst du ja das Spiel der Großen und wirst dieses Spiel verlieren. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.